0: Mucha, ¿Cómo están? Soy Ana Laura y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de mi primer podcast. Estoy muy contenta de que nos puedan escuchar y, asimismo, poder adquirir un poco de conocimiento acerca de este tema tan importante que es el emprendimiento y lo que ha hecho cambiar la atmósfera en la vida de cada ser humano en la actualidad. Para ello, el día de hoy les traigo una invitada especial que nos contará y hablará acerca de los momentos y también de la experiencia que le ha otorgado su nuevo emprendimiento. Con ustedes ella es Daniela María.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Estoy muy emocionada por hacer este podcast con Laura. Muchas gracias por invitarme. Espero que la poca o mucha experiencia que pueda tener les les ayude a todos y pues que todos podamos aprender.
0: Hola Dani, te extrañaba mucho acá en Zacapa, pero sé que pronto ya nos volveremos a ver. Eh, y antes de empezar con las preguntas, no sé si nos puedes contar un poco acerca de cómo se llama tu marca y qué tipo de productos son los que comenzaste a vender o a distribuir.
1: Sí, ok. Eh, bueno, primero que nada, pues yo también los extraño mucho a todos, extraño mucho esa y pero aquí andamos triunfando en México. <risa> eh, y pues mi marca, o más bien nuestra marca, porque a mí me gusta eh, como que darle el crédito a mi socio, que es mi esposo. Eh, realmente él fue, el que me, él fue el que me impulsó a hacer esto. Eh, realmente él creyó en mí antes de de yo misma creer en mí, él me dijo que tenía mucho potencial, eh, más que todo, principalmente porque me gradué como nutrióloga, tengo una licenciatura en, en nutrición que hice precisamente aquí en México, me preparé bastante, entonces él me dijo, pues hay que explotar todo tu, todo tu conocimiento eh, y también pues como que pues todo esto de las redes, como que uno en esta en este, en este esta época ya se desenvuelve mucho en ese ámbito. Entonces, pues aprovechar todo eso, las redes, eh, mis conocimientos, los conocimientos de él. Eh, bueno, primero que nada, todo empezó hace ya varios años, hace más o menos como unos cinco años, que él empezó una, una pequeña empresa que se llamaba BioHouse, bueno, se llama BioHouse, eh, pero en ese momento tenía otro otro nombre que ya después se, se le cambió y ahorita es Biohouse y básicamente era pues hacer suplementos alimenticios entonces eh, evoluciona esta marca pasan muchas cosas eh, empezamos empezamos con poquitos productos digo empezamos porque yo la verdad es que casi desde el inicio estuve con él y lo apoyé en lo que pude eh, hasta ahorita hemos hecho las cosas nosotros dos solos, ya cuando pues las cosas se pongan más grandes, pues esperamos eh, poder contratar gente y todo, pero pues ahorita somos nosotros dos. Entonces eh, ya empieza a evolucionar esta marca y todo, y yo me voy para Guatemala un tiempo, la marca como que, digámoslo así, estuvo en pausa un poco, y ya después cuando regreso, me dice mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a dejar... BioHouse como una maquiladora de suplementos nada más. O sea, ya la marca BioHouse ya no va a ser una marca de suplementos, sino que solo va a ser la maquiladora. O sea, la empresa que va a hacer los productos. Eh, vamos a ofrecer a otras marcas, hacer, hacer sus cápsulas, hacer sus mezclas, sus polvos, etc. Eh, pero yo quiero, yo quisiera que nosotros tuviéramos nuestra propia marca. O sea, que fuera, digámoslo así independiente de BioHouse, o sea, de que sea una marca diferente a BioHouse, pero que BioHouse, obviamente, la maquile. Entonces, de ahí empezamos a pensar muchos nombres. Eh, obviamente, pues, quería un nombre que estuviera relacionado con nosotros, pero también que fuera sencillo, que fuera simple, que fuera con mi personalidad, etcétera. Entonces, eh, a mí, la verdad, la como uno de mujer o no sé si uno de guatemalteca, no sé, uno siempre piensa cuando va a unir dos nombres piensa primero en el nombre del hombre y luego el de la mujer, como que en este caso como mi esposo se llama Alberto y yo me llamo Daniela, pues yo decía de que no, pues A y D, pero yo decía como que muy genérico, muy chafa muy no sé, A y D entonces eh, en eso no sé por qué en una en una reunión familiar mi suegra hace el comentario de que eh, bueno, estábamos hablando lo del nombre sí y mi, esposo, mi mi perdón, mi suegra hace el el comentario de que se escucharía muy bien que fuera al revés, como que mi mi inicial primero y que la el nombre se escuchara como día, no como D I A, sino que fuera día. Entonces como así como día, pero uniendo los los nombres. Entonces yo dije, no pues sí es cierto. Entonces Decidimos ponerle así, día, de Y, A, pero que fuera así. Y para no limitarnos como que poner de que, no sé, día, eh, suplementos o día algo, me dijo Beto, pues pongámosle día blends, porque blends en español es como mezclas. Entonces para que hubiera como que un ámbito grande de que pues son mezclas de, podemos hacer mezclas de cualquier cosa, si en algún futuro se nos ocurra lo podemos hacer. Entonces... Pues así nació esto, eh, prácticamente Diablens es una pues sí, es una tienda de suplementos alimenticios eh, que mezcla eh, diferentes, pues ahí sí que polvos, puede ser, bueno, en el inicio, el primer, digamos, el producto que, que hizo el, el inicio de todo fue el colágeno, que es una uh -huh. mezcla, justamente, es el colágeno con vitamina C, con ácido hialurónico, eh, y ahorita, pues, ya acabamos de incorporar a la página ya una mezcla de, de cafés, que son cafés mezclados con, con, con hongos adaptógenos, que ya hay muchos estudios que tienen muchos beneficios para la salud. Eh, y, pues, así poco a poco, pues, vamos a ir incorporando más productos, pero, pues, básicamente de eso se trata la marca y eso es lo que hacemos.
0: La verdad está muy interesante y ya me dieron ganas de comprar el producto a mí también. Bueno Dani, ahora me surge la curiosidad que a qué tipo de clientes o consumidores te diriges como marca, como persona eh, para distribuir tu producto, o sea, tu público objetivo, ¿cuál es en sí?
1: Bueno, el público eh, objetivo, bueno, realmente esa pregunta es muy importante porque... Bien dicen que el que quiere abarcar mucho como que no, no no la logra, como que uno siempre quiere hacer de que, ay, quiero sacar. Bueno, en este caso nosotros que nos gusta mucho esto es como que quiere sacar un producto que le soluciona uh -huh. a todo el mundo y no es así. O sea, uno siempre tiene que tener un nicho porque cuando quieres abarcar mucho es como que no. Y obviamente eh, ya después pues se pueden ir complementando las cosas. No sé, tal vez ahorita saquemos un producto para un para un nicho, después para otro y así, pero específicamente ahorita, por ejemplo, principalmente con el colágeno, eh, obviamente el nicho, pues yo creo que puedo decir que es las mujeres, yo creo que las mujeres somos las que más nos preocupamos por, que por cómo se ve nuestra piel, cómo se ve nuestro pelo, los hombres como que son un poquito más despreocupados y también no tienen mucha necesidad de eso porque... Bien decimos que así con, con el jabón en barra con el que se con el que se bañan se lavan la cara y no tienen... Sí, tienes razón. Entonces, yo creo que el, el, ahí sí que el objetivo principal son las mujeres. Eh, realmente el colágeno se puede tomar desde cualquier edad. De hecho, estamos muy acostumbrados a que los suplementos, los tratamientos, las las cosas que se usan como, digámoslo así, para, para ayudar a contraer el, el envejecimiento... Eh, o, o varias cosas eh, lo empezamos a hacer ya cuando empezamos a ver, por ejemplo, no sé, una persona empieza a ponerse botox, por decirlo así, cuando ya empieza a ver arruguitas pero realmente no hay mejor cosa que hacerlo de manera preventiva, no, hay, no tenemos que esperar a que tengamos eh, un padecimiento o a que tengamos una, una, una pérdida de, de algún compuesto para empezar a pues sí, así como que a tomar cartas en el asunto, entonces sí puede ser, se puede tomar de manera preventiva, yo considero que desde los 18 años si es tu decisión puedes empezar a tomarlo, eh, pero pues obviamente viendo entre la ciencia y la, la documentación y todo pues se aconseja de que pues una persona lo puede empezar a tomar desde aproximadamente los 25 años hasta una pues una mujer adulta verdad de cualquier edad que ya definitivamente la, la pérdida del colágeno ya es totalmente efectiva a esas edades. Sí lo pueden tomar hombres, pero pues obviamente no es, no es algo muy común, así que pues las mujeres más o menos de 25 a 50, 60 años es más o menos como que el nicho y ya los cafés, adaptógenos y todo esto ya nos da la oportunidad de... De poder alcanzar un nicho diferente, lo pueden tomar hombres, lo pueden tomar mujeres, lo pueden tomar personas que hacen ejercicio, personas que no hacen ejercicio, personas que trabajan ocho eh, horas, personas que trabajan doce horas, o sea, es realmente un, por decirlo así, un, un alimento, un suplemento que puede tomar todo tipo, de, todo tipo de personas.
0: Bueno, señoritas, ya saben a tomar colágeno desde jóvenes para ponernos más guapas más adelante. <ríe> bueno, Dani, yo sé que todo mundo, eh, cuando comienza su emprendimiento, uno como que tiene ese miedo a dar el salto de fe. No sé si lo sentiste vos al principio, pero ¿qué pasos como que tuviste que dar al inicio de tu emprendimiento para poder poner este proye proyecto en marcha? No sé si sentiste miedo al principio, o cómo te sentiste, contame. Bueno, pues
1: déjame decirte, bueno, es, yo creo que la gente que me, que me conoce, incluso vos que me conoces, puede decir que soy una persona muy nerviosa. <ríe> soy una persona demasiado, muy... diría yo. <ríe> sí, o sea, no soy, no soy ese tipo de personas que puedo decir. Ay, sí, yo, ay hay que hacer tal cosa, sí, hagámoslo, y me tiro y así, no, o sea, no, yo no soy así, sin embargo, mi esposo es una persona, yo creo que es la persona más eh, segura de sí misma que yo he conocido en toda mi vida. Uh, es una persona que si tiene que hacer algo o le sale una oportunidad, dice, sí, hagámoslo, aunque en ese momento no sepa ni idea de, no tenga ni, ni idea de lo que, de lo, de cómo va a ser ni cómo lo va a hacer. Pero él dice, bueno, yo me, yo me lanzo y si me equivoco, pues bueno, me vuelvo a levantar, pero lo hago. Entonces yo creo que eso fue muy clave para mí, porque realmente te soy muy sincera, si hubiera sido por, por mí, o sea, si yo lo hubiera hecho sola, muy seguramente, o no me hubiera atrevido, o todavía estaría como que así en el principio, y no, no, no sabría cómo hacerle, porque uno, uno tiene que tener, sí, por ejemplo, nosotros que somos creyentes, confianza en Dios, obviamente, tener mucha fe. Pero, pues también uno debe de tener una confianza personal. O sea, uno no puede decir, ay, voy a hacer tal cosa, pero, ay, pues a ver si va a, saber, va a salir bien. Eh, a saber si voy a dar la talla, vamos a ver, vamos a probar, como que uno mismo se quita como crédito, eh, y creo que eso es lo que yo tuve que soltar, o sea, eso es lo, que, lo principal que yo tuve que soltar, la, como que esa desconfianza, como, como ese, ese sentimiento de, ay, lo voy a intentar, pero seguramente no lo voy a lograr, creo que eso fue lo primero que...
0: tenés que tener como que seguridad en ti misma primero, para poder alcanzar lo que quieres alcanzar, Sí,
1: obviamente. Y pues yo tenía pues todo el respaldo, tenía mi, tenía mis estudios, eh, ya tenía la práctica porque había estado, como te digo, eh, trabajando en biohouse. Eh. Tal vez no, no, al principio no estaba muy empapada como de todo el asunto, pero pues lo que me pedían, o sea, lo hacía, yo hacía las cápsulas, eh, embolsaba, envasaba, eh, y ya después me empecé a meter un poquito más en la teoría y y pues ahí fui poco a poco eh, y los bueno de los de los pasos por decirlo así si pudiera decir algún paso de lo que tuve que hacer pues primero soltar el, el miedo la desconfianza en mí segundo eh, tuve que enfocarme o sea porque uno por ejemplo en un trabajo uno pues siempre tiene, tiene siempre tiene un jefe una una persona que por decirlo así lo está presionando a hacer las cosas en este caso, yo tenía, la, eh, por decirlo así, el apoyo de mi esposo, pero nunca tuve como que un, por decirlo así, un jefe. O sea, realmente mi jefe pues iba, pues iba a ser yo. Entonces, mi esposo me apoyaba y todo, pero nunca me, me presionaba ni me decía. Y yo realmente soy una persona que, soy una persona que procrastina mucho. Entonces, si yo me doy mucho, de que me doy mucho largo pues puedo dejar pasar las cosas, entonces tuve que enfocarme bastante, decir, bueno, este esta empresa prácticamente que estoy empezando es mía, de mí depende cómo, cómo se mueva, de mí depende cuánto avance, así que tengo que estar enfocada, o sea, nadie me va a estar diciendo lo que tengo que hacer, nadie me va a estar poniendo metas, nadie me va a estar poniendo objetivos, me los tengo que poner yo. Entonces, esa fue otra parte que tuve que hacer, y pues la tercera fue, literalmente tirarme al agua eso es lo que tuve que hacer, tirarme al agua decir, bueno tal vez ahorita no tenga todas las piezas de rompecabezas pero pues a darle y, y realmente las cosas se van dando y yo personalmente te puedo decir que cuando, cuando le das con confianza y, y obviamente con no, no nada más porque ay me voy a tirar y a ver qué onda no, con la responsabilidad de que soy nutrióloga, tengo todas, todos los, todas las herramientas para, para avanzar. Tengo el apoyo de mi esposo, tenemos la, la poca o mucha experiencia que podamos tener. Yo puedo hacer esto y pues lo voy a hacer. Y, y pues me metí de lleno y pues aquí, aquí vamos en el camino todavía.
0: Aquí estamos, de sí. Sí. Y vas para adelante. Para adelante. Bueno, Dani. Eh... Como sabemos, bueno, como yo sé y nuestros oyentes saben también eh, que tu esposo te estuvo apoyando en todo momento en tu emprendimiento, bueno, en el emprendimiento de los dos, pero quiero saber que si hubieron personas aparte de él que te estuvieron apoyando eh, también en este proceso de tu negocio, de, de tus productos. ¿Y cómo va la cuestión? Sí.
1: Eh, fíjate que obviamente pues yo creo que siempre para cualquier cosa siempre he podido contar con el apoyo de mis papás. Eh, la verdad es que gracias a Dios tengo unos papás bien presentes, unos papás que siempre me han impulsado. De hecho si no hubiera sido por ellos ni siquiera hubiera venido a estudiar aquí a México, ni siquiera sería nutrióloga. Entonces creo que todo empezó muy, muy desde atrás. O sea, yo pensé que ahorita, como que, ah, ahorita voy a empezar algo, pero me doy cuenta que esto empezó mucho, mucho más antes eh, y que realmente, pues, todo estaba, se estaba preparando para esto. Entonces, primeramente, pues, obviamente, el apoyo de mis papás. Eh, digamos que el apoyo que me dio mi esposo fue un seguimiento para el apoyo que ellos me dieron. Y pues, ya cuando ya la marca, por decirlo así, salió, bueno. Primero que nada, también, regresando un poquito, también el apoyo de mis suegros, obviamente. Eh, mis suegros siempre han apoyado a mi esposo, por lo tanto, siempre me han apoyado a mí. Eh, siempre nos han aconsejado mucho, eh, les agradecemos mucho sus consejos. Ellos son comerciantes, entonces nos han ayudado muchísimo. Y entonces también estamos muy agradecidos con ellos, que siempre nos han apoyado. Tanto mis papás como ellos no solo nos han apoyado en consejos, en esto, sino que económicamente también, obviamente, eh, nos han apoyado muchísimo. Y pues ya cuando la marca ya estaba, ya se, ya dio a luz la marca, ya ya publicamos, ya dijimos y todo, pues obviamente el apoyo de por decirlo así, de la gente que te quiere, porque pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser compañeros, mm -hmm. de o sea, mucha gente eh, me apoyó, no solo eh, por decirlo así, no, no solo en el sentido de que, ay, todos me compraron, todos, porque te puedo decir que no, no fue como que todo el mundo me compró, sino que haciendo una publicación, diciendo, miren, mi, mi amiga, mi tal, está haciendo tal cosa. Obviamente hubo también mucha gente que, que me compró. Eh, pues en este caso, como yo, prácticamente mi, mi, mi masa, el eh, círculo, mi círculo más grande estaba en Guatemala, entonces como que todos era como que te queremos apoyar porque estamos aquí, pero te estamos echando porras desde aquí y publicamos y decimos. Obviamente ya la tirada más adelante es mandar para Guatemala también, pero pero pues la gente también de aquí, la mucha poca gente que podemos tener aquí también, muchos nos compraron, muchos nos publicaron. Entonces eh, creo que eso es muy importante, rodearte de gente que te impulse, rodearte de gente que... Que, que se alegre de tus logros y que, y que te apoye, así sea algo chiquito, algo grande, y en, y en específico me apoyó también mucho una amiga que ella tiene un emprendimiento también, <ríe> tiene un emprendimiento sí. de productos de skincare, de productos de la de así del rostro y todo, y pues imagínate, o sea, algo relacionado más bien directamente con el colágeno, entonces... Yo la apoyé mucho en sus inicios, eh, creí mucho en su marca, la verdad. No éramos muy amigas en ese tiempo, fue hace, hace muchos años. Ahora ella tiene, uff, tiene como, no sé, 20 mil, 30 mil seguidores en Instagram. Entonces ella también me ha hecho mucha promoción. Eh, por decirlo así, me devolvió lo mucho poco que yo pude darle en su tiempo. Entonces eso fue un apoyo muy importante para mí. Entonces, además de, de familiares, amigos, también buscar de cierta manera... Tener, rodearte de personas, tener, tener personas cerca que estén como que en ese mismo canal, ya sea otro emprendedor, otra persona que, que tenga como que ese mismo objetivo, sí te puede ayudar mucho. Tal vez no sea una persona que esté en tu misma rama o que te pueda dar como que esa promoción, pero te puedes decir, ¿sabes qué? Y mira, fíjate que yo empecé con esto, empecé con lo otro, te aconsejo que hagas esto. Entonces, creo que también rodearse de otro emprendedor también me ayudó muchísimo. Entonces... Sí, básicamente sería
0: eso. La verdad es que qué bonito tener personas que te quieran mucho y que te apoyen, ¿verdad? Sí. Bueno. Eh, ¿Y al principio de todo, de tu, a los inicios de tu emprendimiento, antes de comenzar, o bueno, ya en el proceso, eh, creías que estabas preparada para ser tu propio jefe o jefa? Y ahora, ¿cómo te sientes que estás en medio de, del proceso, sintiéndote como tu propia jefa?
1: Pues, mira, como te decía, la verdad es que no, no me sentía preparada para ser mi propia jefa, eh, porque además de, no, de sentir como que mi capacidad no, no daba, también, como te digo, soy una persona que no que sí necesita como que un poquito de presión. Por ejemplo, yo en el colegio, pues yo era así como que bien matada y todo las así, así, siempre quería sacar 100, pero pues tenía como que ese ese objetivo porque pues están los los las calificaciones en la U y todo y como que tenés esa presión, pero ya hacerlo prácticamente yo, yo sola, pues sí me daba como que, ay Dios, a ver si voy a poder porque pues yo siempre dejo todo para el último y soy bien distraída y todo se me olvida. La verdad, no, no me sentía lista. Eh, pero ahora ya que voy en la marcha, digo, o sea, qué mejor motivación o qué mejor eh, presión, en el buen sentido de la palabra, puedo tener que estoy literalmente como que yo tuviera un bebé. O sea, literalmente mi marca es mi bebé. O sea, es, es mi bebé, entonces, ¿cómo si he, si he, como que he sobresalido? en otras cosas que no eran propias, o sea, por ejemplo, no sé, sí, al final me iba a graduar, y iba a ser mi título, pero, pero pues la, el, la escuela es la escuela y ya nos hemos dado cuenta que graduarte de algo no te, da, no te da el pase para el éxito, o sea, puedes graduarte de algo y dedicarte a otra cosa y triunfar, entonces, ¿qué más motivación que tener algo propio? Entonces yo decía, ¿cómo no, no, voy, a, no voy a cuidar esto? Ya cuando lo miras crecer, es como que ya te levantas en las mañanas y decís, ay, eh, tal vez solo tengo un cliente, pero pues tengo un cliente, o sea, tengo una motivación, tengo que hacer esto porque tengo tengo esta persona, y, y o tengo que hacer contenido porque para que se venda. Y o sea, como que eso, pues obviamente te, te va impulsando. Tal vez al principio decís, ay, pues a ver cómo va a ir, pero ya cuando miras que las cosas se van moviendo, es como que, no, o sea, obviamente tengo que hacer crecer esto porque es mío y si no lo hago yo no lo va a hacer nadie. O sea, en un trabajo, pues, el trabajo sigue porque pues tenés un jefe y está en la empresa y vos solo vas a trabajar y ya, y cumplís con lo que haces. Pero en esto, esto va a crecer porque depende de vos. O sea, va a crecer porque vos lo hagas crecer. Eh, sí. Porque ahorita en el camino, pues ya me siento, pues me siento más tranquila, me siento muy motivada. Te lo juro que con tener el primer cliente ya ahí te vas y aunque solo tengas un cliente en todas la semana, es como que quieres más y quieres más y estás a la expectativa. Entonces yo creo que, que ya la motivación, la motivación no siempre se tiene desde el principio. A veces la motivación va, en el, en, va creciendo en el proceso.
0: Sí, yo siento que así como decís vos que... Uno, por ejemplo, al principio no sabe ni qué hacer ni cómo ordenar a su tiempo, pero cuando ya las cosas eh, pues van saliendo bien, ya como que uno tiene aquella motivación de echarle más ganas, de seguir más adelante con el proceso del emprendimiento. Así es. Bueno, ahora esta es una pregunta muy, no sé si decirte random. Pero me gustaría escucharla porque para darle un poco más de, no sé, eh, energía eh, positiva a esto, un poco de ánimo, eh, es qué ocurrencias o ideas tenía tu esposo al respecto cuando querías iniciar con tu propio negocio y qué opina ahora que ya estás, pues, establecida con tu emprendimiento.
1: Mm. Bueno, pues mira, la, mi esposo, yo siempre le digo, me da mucha risa porque yo siempre le digo, de verdad, yo, yo siento como que, como que fuera mi público, o sea, él es mi fan número uno, es, él siempre es como que, o sea, obviamente él tenía, como te digo, él ya estaba con biocaus, ya tiene mucha experiencia y todo, pero él me decía... Es que amor, o sea, yo te imagino como la imagen, o sea, es que tú sos esto y lo otro, y, y le entras al gym y estás bien bonita, y sos nutrióloga y que no sé qué, y así me echaba las mil flores.
0: Todo romántico.
1: Sí, literalmente. Y yo le decía, amor, pero o sea, no importa, pero lo hacemos lo seguimos haciendo juntos y, y así, o sea, no, 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 no tenemos por qué tener protagonismo ni nada. Y él me decía, no, sí, es que yo sé que tú tenés mucha, eh, tenés mucha, eh, pues sí, como 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 que tenés, ahí se me fue la palabra, como que tenés mucho potencial, tenés mucho potencial. Entonces me dice, yo estoy haciendo todo esto de los suplementos porque investigado y por, sí, él es químico, pero no, no es químico de alimentos, sino que es químico bacteriólogo. Entonces siempre le llamó mucho la atención esto. Como te digo, mi esposo es el, cl el claro ejemplo de que uno no se dedica siempre a lo que estudia porque él es químico bacteriólogo y ahora prácticamente se dedica como que toda la química de los alimentos por los productos, pero eh, pues él me decía, yo estoy haciendo esto y yo no soy nutriólogo ni nada, imagínate tú siendo nutriólogo, o sea, tú sola que le tenés que dar poncha al negocio, o sea, yo siento que el negocio va a explotar cuando cuando tú te metas así de lleno. Entonces yo decía, ay, este está loco, o sea, cómo, no, o sea, ¿no? Eh, y pues obviamente cuando uno dice, ay, ah, en otro lado uno piensa, dietas, comida, eh, ejercicio, pesarse, o sea, son lo, las cosas que uno piensa, entonces me dice, no, o sea, uno tiene que ir más allá, si esto te gusta más, y así, y siéndote muy sincera, yo no soy muy fan de hacer dietas, vas a decir, no, pues entonces, ¿para qué estudiaste nutrición? Realmente nutrición tiene muchas ramas. Eh, entonces, hacer dieta no es, fue siempre como mi objetivo. Y ahí sí que te puedo decir que nuestros propósitos se unieron. Y, y, pues él, o sea, obviamente él quisiera que yo hiciera mil cosas. O sea, de que yo hiciera, ay, hay que hacer esto y lo otro. Y, y yo sé así como que más de que sí, pero primero hay que hacer esto. O sea, y él, si hubiera sido por él, hubiéramos sacado todos los productos de un solo cuentazo. Pero ya dije, mm -hmm. saquemos el colágeno y ver cómo se mueve. Después ya sacamos los cafés y ya como que fuimos poco a poco. Y él me ha respetado mucho en ir a mi ritmo, o sea, él sí es muy activo, muy aquí, y, y él le entra y así, y yo sí, obviamente, me, ahí sí que me desafié, salí de mi área de confort, pero siempre yo le decía, mira, o sea, ayúdame a ir a mi ritmo, para, para yo también como que irme midiendo, y, y como que hemos ido ahí en ese balance de que él quiere hacer de todo, y yo quiero ir a mi ritmo, pero vamos como que así, po poquito a poco, entonces, pues ya ahorita... Ya que, por decirlo así, ya que tenemos ya la marca publicada, ya que están varios productos, eh, pues él siempre anda buscando cómo crecer, cómo innovar, o sea, él, no, él siempre me dice no nos quedemos nada más ahí, eh, siempre buscar nuevos productos, siempre buscar eh, nuevas, nuevas líneas, nuevas cosas, eh, y no, y no quedarnos ahí, y, y él me dice, ahorita pues estamos empezando, literalmente llevamos un par de meses con la marca, eh, entonces él me dice, yo sé que ahorita tal vez sientas como que, ay, no estamos viendo mucho y así, pero me dice, va a llegar un día donde va a ser el boom, y, y o sea, ya literalmente ya no, ya no vamos a tener tiempo de hacer las cosas, por ejemplo, que hacemos ahorita, ahorita... Eh, nosotros envasamos, nosotros hacemos todo tal vez en un futuro tengamos, tengamos que contratar a otra persona, entonces ahorita disfrutemos lo que estamos, como lo estamos haciendo ahorita, ya después ya vamos a disfrutar otra etapa entonces él, él es el más emocionado O sea, él está de lo más emocionado que tengamos dos clientes nada más a la semana o uno,
0: a él no le importa
1: a él le vale, yo, yo soy la top de las tops, entonces eh, la verdad es que <risa> es muy lindo tener, tener el apoyo de tu pareja y si un consejo así muy, muy corto y muy básico les puedo dar es que tu mejor socio para las personas que ya, que ya pues ya eh, están casadas, es decir, tu mejor socio es tu esposo, tu pareja o, o tu esposa, no hay mejor equipo que, que puedas hacer, o sea, en vez de asociarte con otra gente, imagínate tener a tu socio en tu propia casa donde en cualquier momento, no sé, estás acostado o así y de repente se te viene una idea y es como que, ¡ay amor, hagamos esto! Entonces es muy bonito poder compartir eso y obviamente quién va a cuidar más tus intereses que la persona que vive con, que vive con vos. Entonces, ya ha sido un proceso muy bonito que hemos vivido los dos.
0: Sí, la verdad... Es muy bonito y es muy interesante también tener a esa persona que siempre te está como que dando ideas en todo lo que vaya y que no le importa que tenga como dos o tres clientes, pero siempre va a estar ahí con vos apoyándote y apoyándote. Sí, pues cuando
1: eh. seas, ya seas grande, pues todo el mundo va a ser como que ¡Ay, wow Y aquí, pero cuando sos chiquito y tenés dos o tres seguidores o tres clientes y, y ya tenés un fan, la verdad es que es una gran motivación para seguir.
0: Sí. Eh, bueno, vamos a hacer eh, la pre otra pregunta, y esta es de cómo has sentido que has ido evolucionando en tu emprendimiento con el paso del tiempo, eh, ¿has disfrutado del momento o te ha dejado alguna enseñanza? No sé si nos puedes contar algo al respecto. Sí. Mira, la verdad es que eh,
1: todo todo proceso tiene sus detalles. Eh, en este caso, pues los productos, eh, ahí sí que se trata totalmente de detalles. Por ejemplo, desde, desde formular eh, cómo le íbamos a hacer con el colágeno, por ejemplo. Eh, uh -huh. Hubiera podido únicamente vender colágeno hidrolizado y yo sé que se hubiera vendido, pero yo quería darle como que ese plus... Entonces, en ese caso dije yo, bueno, colágeno hidrolizado, pues puede vender cualquiera y se vende como pan caliente porque es bien barato y no pasa nada. Pero dije yo, yo le quiero dar algo diferente, o sea, le quiero dar un plus, eh, que la gente pueda decir, ¿qué, ¿qué me puede ofrecer este colágeno que no me puedo ofrecer otro? Entonces, ahí fue cuando entró el ácido hialurónico, que ese es un, un compuesto que me agradecen mucho las señoras ya grandes. Eh, me dicen de que sienten la cara así bonita y todo. Y pues la vitamina C, que se tiene muchos estudios de que ayuda, ayuda a la, a que, a que se haga la más producción de colágeno, que sea más producción y que, y que también favorezca la absorción del colágeno. Entonces dije yo, no, pues este, esta es mi receta, prácticamente. Entonces dije yo, bueno, pues esto lo vamos a hacer y busca, ahora, buscan proveedor. Entonces ya en ese caso, pues ya gracias a Dios mi esposo tenía una persona, lo probamos, las pruebas, esto y lo otro, después, no, pues, ¿cómo lo vamos a vender? Bolsas, botes, qué color, o sea, todo eso, pues, así como te digo, poco a poco, o sea, realmente, Diablends, o bueno, el, el colágeno principalmente, salió después de unos 3, 4 meses de estarlo trabajando así todos los detalles, <ríe> tanto la formulación como el, el bote, eh, el diseño, la, la etiqueta que íbamos a hacer entonces todo eso, incluso ya ahorita llevamos más o menos como uh, no sé, tal vez como unos dos meses de que ya empezamos a vender y ya hicimos un cambio de la etiqueta o sea, la etiqueta original no era como la que tenemos ya ahorita eh, porque yo no no sé, me gustaba pero no me sentía tan cómoda y, que, y la quise mejorar y la mejoramos entonces eh, yo siento que que poco a poco como que te vas dando cuenta de esos detalles y, y definitivamente vas evolucionando, o sea, no, como, como es, me dice mi esposo siempre, no pensés que ahorita el producto que estamos sacando o cualquier cosa que estamos sacando ya es el producto final o el producto estrella, o no, o sea, las cosas pueden ir mejorando, así como esto que te digo, empezamos con una etiqueta, compramos después otra etiqueta mejor, eh... Y pues así, o sea, se va, se va mejorando. Tal vez en un futuro cambiemos el diseño para uno más innovador o no sabemos, ¿verdad? Entonces, pero sí, definitivamente no siempre es lineal, eh, no siempre es lineal el proceso. Puede haber, puede haber momentos donde las ventas estén muy altas, donde estén muy bajas eh, también, pero pues ahorita realmente sí yo siento que hemos disfrutado bastante porque no, no nos hemos presionado no nos hemos presionado, hemos ido a nuestro ritmo, eh, yo no me estresé porque la primera etiqueta no era perfecta como yo la quería, sino que dije, bueno, cuando tengamos un poquito más de dinerito, eh, invertimos en otra más bonita y lo pudimos hacer más pronto de lo que yo pensé. Yo dije, bueno, tal vez en algún, en algún momento cambiamos la etiqueta, pero no sé, tal vez en unos seis meses, en, algún, en un año. Pero no, gracias a Dios nos dio la oportunidad de poder hacerlo menos tiempo de lo que pensamos. Entonces, no... No cerrarse, disfrutar el proceso. Obviamente uno, uno se estresa un poquito porque a fin de cuentas pues está involucrado dinero y uno tiene compromisos y todo. Pero realmente cuando uno le mete amor a esto, eh, uno aprende a disfrutar el proceso. Y al final de cuentas el proceso lo vas a pasar disfrutándolo o no. O sea, de vos depende pasar eh, el proceso o la evolución de malas o pasar así
0: uh -huh.
1: y, y emocionado. O sea, igual lo vas a pasar. O sea, entonces no como que no estresarse ni cerrarse porque a fin de cuentas todo lo que estás estás viviendo en tu proceso se refleja lastimosamente o afortunadamente, no sé, en tu producto. O sea, si no estás emocionado, si no estás creyendo en el producto, si no, si no te estás moviendo, si no, pues obviamente no eso no se va a ver reflejado de una manera positiva. Entonces yo creo que sí he aprendido a disfrutar el proceso, eh, y si algo me ha enseñado es que es que uno uno es el uno es el dueño no solo de su, de su negocio sino que uno es uno es el dueño de de, de, su, de su futuro por decirlo así o sea de mí depende hasta dónde llegue este producto eh, cómo se mueva este producto entonces ahí sí que yo soy la que pongo mis límites o yo soy, o yo soy la, que, la que hago que avance. Entonces, eso sí me da una responsabilidad, pero también me, pero también me da una motivación de pensar, no, pues si yo le meto a esto, no sé hasta dónde puedo llegar. Entonces te da. Ahí sí que en tu mente ya eso será una limitación o será una, una ventaja.
0: Sí, tenés mucha razón en eso, la verdad. Y gracias también, eh, pues por compartirnos eso y yo sé que a muchas de las personas que están escuchando o que van a escuchar este podcast eh, les va a servir de mucho eh, todos estos conocimientos acerca de tu experiencia sobre este emprendimiento y yo sé que pues a partir de cómo estás ahorita yo sé que vas a lograr mucho más que eso sí, primero. y primero Dios y bueno, como como último eh, punto, antes de terminar eh, con este episodio, no sé qué consejo o si le podría dar un, algún consejo de motivación eh, a aquellas personas, ya sean jóvenes o adultas, que están escuchando este podcast y que quieren empezar con su nuevo emprendimiento pero temen a dar ese salto de fe. No sé si les puedes dar algún consejo antes de terminar con este episodio
1: y sí, bueno, primero que nada eh, disfrutar lo que estás haciendo porque realmente sí emprender es un es un gran reto es 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 gran, un gran trabajo, a veces la gente dice emprender quería la niña y eso es verdad porque obviamente cuando uno tiene un trabajo pues como que cumplís con tu trabajo y ahí y ahí quedó, o sea, las, no sé si salís a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde se terminó su trabajo, me voy a mi casita y a descansar el emprendimiento no. El emprendimiento, el trabajo es hasta donde vos querés. Si vos querés trabajar hasta las 11 de la noche, puedes hacerlo. Eh, y siempre hay pendientes. Entonces, eh, aprender a disfrutarlo como que el, tu emprendimiento se haga parte de, de tu día a día, que se haga parte de tu vida. Eh, que no sea como un trabajo, sino que siempre estés pensando, o sea, así tal cual, que es parte de tu vida. O sea, yo no sé, voy en la calle, tal vez no estamos, no vamos a hacer nada del trabajo, vamos en el carro para algún lado, y miro alguna cosa, así en algún, en algún anuncio o algo, y digo, y le digo a mi esposo, ay, mira qué bonito, se mira eso, ay, sería calidad hacer tal cosa y no sé qué, y como que siempre uno anda pensando en eso, entonces no es como que, ay Dios, siempre pensando en trabajo, no, o sea, pensar como que, pues o sea, ahí sí como les decía antes, pues es tu bebé, o sea, tienes que siempre estar estar pensando en eso sin estresarte, simplemente que ya se vuelva como prácticamente un estilo de vida siempre estar como que como que siempre estar con ideas, siempre estar retando tu creatividad eh, y también pues no esperar a que a que todo sea todo sea perfecto para empezar o sea, hay gente que no empieza porque dice, no, es que esta idea que tengo como que no la tengo, no la tengo tan clara y yo quiero hacer algo así súper perfecto. O sea, yo quería hacer, por ejemplo, primero quería hacer el súper colágeno. Así un colágeno que le arreglara la vida a todo el mundo y bla, bla, bla. Y pues obviamente al principio pues no tenía el presupuesto. Entonces yo dije, bueno, tengo este presupuesto. ¿Me alcanza para hacer esto y esto? Bueno, lo hacemos así, y si en un futuro le quiero agregar otra cosa, para mejorarlo lo hacemos, pero ahorita voy a empezar con lo que tengo. Eh, o también hay otra gente que piensa, no, pues tengo, no sé, tengo 35 años, ¿cómo voy a empezar a emprender ahorita? O sea, ya, ahorita debería tener un trabajo establecido, un sueldo establecido, o cualquier cosa. Nunca es tarde ni temprano para empezar. Yo hubiera querido... Saber eso hace mucho tiempo y probablemente hubiera empezado a hacer muchas cosas desde antes. Eh, yo ahorita tengo 28 años, digo, todavía me considero joven, pero pues ya, ya estoy casada. Eh, ya como que ya, ya, ya pasaron mucho tiempo, muchas cosas. Y si yo hubiera, lo hubiera sabido más joven, hubiera empezado y tal vez ahorita estuviera, estuviera mejor de como estoy. Pero pues empecé cuando tenía que empezar. Dije yo, bueno, pues sí, ya estoy casada, ya... Tengo 28 años, pero pues voy a empezar. Eh, incluso quería, quería hacerlo, quería yo tal vez en algún punto dejar pasar más tiempo porque no, como te digo, no me sentía segura o decía, no voy a trabajar más esta idea, pero dije, es que si nunca, si nunca me lanzo, nunca voy a encontrar el momento adecuado. O sea, siempre voy a encontrar una excusa, siempre voy a encontrar una limitación. Voy a empezar ahorita con lo que tengo. Y ya iremos, iremos mejorando en el camino. Eh, y si sí, como último consejo te puedo te puedo dar, eh, es que siempre tratar que, que lo que vayas a hacer, tal vez no, no seas experta en lo que en lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, pues no es que haya visto, no haya visto toda una clase o todo un módulo de suplementos en mi ...en mi carrera... ...pero pues era algo como que iba relacionado a... ...entonces... Eh, ...nada más tuve como que reforzar ese conocimiento... ...pero... ...si por ejemplo... ...en dado caso quieres hacer algo totalmente diferente... ...a lo que no has estudiado... ...o a lo que te has dedicado... ...empapate de eso... ...o sea... ...empapate a tal punto... ...de que... ...de que puedas decir... ...o sea... ...cualquier cosa... Cual, ...cualquier pregunta que me, que me quieran hacer de este tema, yo se las, yo se las puedo responder. Y no solo, no solo con, con el conocimiento, sino con el entusiasmo de que no sabes qué, o sea, esto, este es mi mero molde, o sea, esto es lo que a mí me gusta y de esto yo sé, y, o sea, una persona cuando le gusta algo, está totalmente empapada el asunto, o sea, a, a un hombre sacapaneco le preguntas algo de, de los gallos
0: De <ríe> fútbol. Sí.
1: Entonces, ellos están empapadísimos del tema y te pueden decir quiénes han sido los, los jugadores desde tal, desde tal fecha y desde tal año y quiénes, o sea, están totalmente empapados porque les apasiona, les apasiona eso. Entonces, creo que eso es, eso es algo que también refleja el interés. O sea, si no son la primera interesada en lo que estás haciendo, la demás gente no se va a interesar. Entonces, empapate, empapate ese tema. Eh, así sea no sé que emprendiste vendiendo flores pues no sé eh, ponete a leer eh, cuáles son las flores eh, cuáles son los colores de flores que dan más felicidad o cuáles son las flores de tal de tal temporada o cual o sea siempre estar empapada y poder darle como que ese ese plus a tu producto no sé que te digan eh, no por ejemplo que me preguntaran a mí eh, mira, y, y, no sé, y qué, y qué beneficio puedo tener yo de tal cosa, de tal cosa del colágeno? Y ahí, pues yo me puedo arrancar y decirte, no, pues mira, es que la vitamina C es antioxidante, y esto y lo otro, y hace, y le hace un plus al colágeno, porque le ayuda a absorber, y bla, bla. Entonces la gente dice, ah, mira, yo no sabía eso, o sea, como que darle siempre ese, ese, ese plus a la gente, y que se den cuenta que no solo estás empapada del tema, sino que es, ...te apasiona hablar de eso... ...o sea que podrías hablar mucho tiempo de, del tema... ...y no cansarte... ...entonces eh, yo creo que la... ...ahí sé que tu primer fan... ...tu primer motivación... Eh, ...o tu primer empuje debe ser... ...ahí sí que el tuyo propio... ...y aunque hay mucha gente apoyándote... ...a fin de cuentas... ...la mente es un campo de batalla... ...entonces siempre tienes que estar pensando... ...positivo... ...aunque las cosas no te estén saliendo bien... Hay estudios que demuestran que las personas positivas eh, son las que son más exitosas en la vida porque siempre están pensando que les va a ir bien, siempre están pensando, ahí sí que, como dice la palabra, positivamente, entonces eh, no siempre una mente, una mente positiva es una mente motivada, a veces no vas a tener motivación, eh, no vas a tener ganas de nada, pero, pero siempre pensar positivo siempre te va a ayudar, y habrá mucha gente que te diga, sí, vos podrías decir sí, lo otro, pero si vos no te la crees, si vos no te metes en tu cabeza lo positivo, o sea, lo que lo que puedes lograr, pues ahí sí que, por más que te digan por fuera, por dentro, pues no, no no, no, va, no va a haber eso, no va a haber esa, ese, ese mover, esa, esa motivación, ese positivismo, si no te la crees. Entonces yo creo que tú, ahí sí que tu mejor aliado o tu peor enemigo, sos vos mismo, y eso es lo que les
0: puedo decir. Sí, Dani, tienes mucha razón en eso y gracias por tu consejo, por dar, no solo a mí, yo sé que a mí también me va a ayudar mucho, sino que les va a ayudar mucho a los que nos están oyendo y gracias también por ser parte de este episodio, gracias por venir a contar sobre tu experiencia, sobre tu marca, sobre tus productos y espero que todo este conocimiento, que todo esto que nos compartiste eh, les puede ayudar mucho también a los jóvenes y a las señoritas que nos están escuchando y que quieren emprender, y ya saben, empápense, empápense de eso que tanto les gusta para poder lograr cosas exitosas más adelante, ¿verdad? Así es. Entonces, <ríe> Entonces, gracias por escuchar este nuevo podcast, espero les haya gustado, espero les haya servido de mucho y pues nos vemos en el próximo episodio muchas gracias gracias Anelago, nos vemos bye, bye.